0: Welcome to the new Christmas Podcast. Allez, c'est parti Spontané, pétillant et avec une touche de fun, nous sommes ici pour rigoler et surtout partager sur plein de sujets. De la France à la Suède, de la Suède à la France, de la femme à la maman, en passant par la businesswoman, parlons maternité, voyage ou encore lifestyle. Bienvenue sur le podcast Viking Life. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce dimanche 13 décembre, le troisième dimanche de l'Avent et c'est aussi le troisième hors-série de Noël, l'avant-dernier puisque nous allons faire le dernier épisode dimanche prochain. J'espère que ce mois de décembre se passe bien, que vous mangez beaucoup de chocolat et que c'est rempli de petites saveurs de pain d'épices, de cannelle et tout ça. Alors moi je sens que je mange pas mal de chocolat en ce moment, je sens que ça m'aide à tenir concernant ma fatigue et ça me déstresse un petit peu parce que la rénovation est assez intense, mais euh, je sens aussi que j'ai l'impression d'être lourde, enfin je me sens pas bien. Et il y a deux ans j'avais fait un régime euh, sans sucre, donc j'ai enlevé, j'ai fait une désintox de tous les sucres raffinés pendant un mois et après j'avais vraiment, euh, vraiment, vraiment tout coupé les sucres blancs raffinés et tout ça. Et j'avais réintroduit que avec du miel après, un peu plus tard. Je pense que je vais faire ça au 1er décembre. Euh, non, 1er janvier, pardon. <rire> Parce que je vais faire les bonnes résolutions, même si au final, les bonnes résolutions, euh, je ne les tiens pas souvent, mais je les tiens en général. Il y a deux ans aussi, j'avais fait une cure de désintox de réseaux sociaux. J'avais supprimé mes réseaux sociaux et je n'étais pas allée sur Internet pendant un mois. Euh, C'est un peu extrême, mais on se rend compte qu'au final, on a pas mal de comportements addictifs. Et là, euh, ouais, j'aimerais bien peut-être faire pareil, mais bon, les réseaux sociaux, c'est aussi euh, notre travail au quotidien, donc c'est un peu dur de, de couper là en ce moment. Et j'en ai besoin pour euh, pas mal de choses au final. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter euh, comment ça se passe en Suède le, en Suède le 13 décembre, parce que c'est un jour particulier, c'est la Sainte Lucie. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a cinq ans maintenant, quand je commençais à travailler en Suède, je, je m'en souviens encore parce que c'était un vendredi et je voyais que tout le monde. Enfin, il y avait une certaine atmosphère ce jour-là et tout le monde partait plutôt du travail. Bon, je me suis dit, ils ont peut-être des trucs à faire. Et en fait, il euh, y a un de mes collègues qui vient me voir et qui me dit, bah Victoria, tu ne vas pas fêter la Sainte-Lucie Alors, je me suis dit, bah, c'est quoi la Sainte-Lucie <rire> Il m'a dit, quoi Tu ne connais pas la Sainte-Lucie ah là, j'étais là. Euh, non. Et là, je, tu, enfin, tu penses que tu es un petit peu inculte. culte. Et au final, c'est un truc qu'on ne sait pas du tout ce que c'est en, en France. Mais en Suède, c'est la fête. Mais c'est vraiment hyper, hyper important. C'est vraiment le truc que tout le monde fait. Donc, la Sainte-Lucie, il faut savoir que Lucie, le prénom, Lucie, ça veut dire la lumière, comme Lucas, d'ailleurs, vous aurez appris quelque chose. Et le 13 décembre, c'est la Sainte-Lucie. Donc Lucie, dans la légende ou dans l'histoire, en l'an 304, mais après euh, j'ai trouvé 300, 303, 310, donc dans les années 300, on va dire, elle était euh, originaire d'Italie, de Sicile pour être précise, Lucie de Syracuse, et elle venait d'une famille noble, riche, elle avait décidé d'aider les pauvres. Mais ça s'est pas exactement passé comme ça, elle avait pas forcément le droit d'aller. Et du coup, dans la légende, il disait qu'elle avait une couronne de bougies sur la tête et elle pouvait amener plein de nourriture aux pauvres. Malheureusement pour elle, elle a ensuite été tuée parce qu'elle voulait pas être mariée. Enfin, je vous passe des détails parce que je ne suis pas historienne et je pense que je vais écorcher l'histoire et après je je ne voudrais pas vous raconter de bêtises, et euh, donc Lucie euh, devient une sainte, ça devient la Sainte Lucie, et en Suède c'est devenu la fête où il fêtent la lumière. Comment ça se passe le jour de la Sainte Lucie Déjà dans les entreprises, dans les écoles, enfin, tout le monde fête la Sainte Lucie par faire euh, une en fait, une, des chansons et c'est des filles qui se déguisent en, avec des robes blanches et un ruban autour de la taille rouge et ils ont tous une bougie et Lucie, c'est la première du cortège. Elle a sur sa tête un chandelier avec quatre bougies et des lumières. Donc, je vous laisse imaginer d'avoir le chandelier, les bougies sur la tête c'est assez impressionnant. Donc, le jour de la Sainte-Lucie, il y a des concerts partout, dans les entreprises, dans les écoles, dans les églises, et c'est vraiment une religion. Alors, pour être élue Sainte-Lucie, enfin, pour être élu Lucie, du coup, Lucia en suédois, euh, ils font des castings et tout, c'est un truc de fou, enfin... Et quand on est élu, Lucie, c'est hyper classe. Je m'en souviens, j'avais même vu un reportage à la télé où ils expliquaient, euh, en français, où ils expliquaient dans la plus grosse église de Stockholm euh, comment était élue euh, la, la fille qui allait représenter Lucia. Et ses parents étaient mais vraiment trop fiers. C'est le truc à faire. Enfin, Si on est un jour Lucie, c'est trop bien. Et on chante. Du coup, ils ont des chants et il n'y a pas de lumière dans cette église. Alors moi je l'ai fêté deux fois, du coup j'ai été une fois dans un concert traditionnel dans une église et j'ai été aussi dans un, une salle de concert un peu, plus, euh, comment dire, un peu plus moderne avec des chorales et tout ça. Et puis il y avait aussi euh, Lucie qui venait chanter. Et elle est suivie de plein d'autres filles, elles sont toutes blondes avec euh, leur, leur petite euh, lumière. Je vais vous mettre en couverture de podcast euh, Lucia, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais il y a une atmosphère, déjà c'est un des jours, il fait le plus noir, je crois. Et il y a une atmosphère tellement chaleureuse avec toutes ces lumières. C'est vraiment hors du temps. C'est vraiment, vraiment un truc, s'il si y a des personnes qui pensent aller visiter la Suède, moi je conseillerais presque d'aller pendant la Sainte-Lucie, parce que enfin, je conseille même carrément d'aller pendant la Sainte-Lucie, parce que c'est le truc magnifique à voir. Et c'est vraiment impressionnant les concerts sont très profonds donc on chante plein de chansons en suédois et euh, c'est vrai que c'est impressionnant, alors moi je me suis toujours quand même posé la question, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais elle marche avec cette couronne de bougies sur la tête imagine, la bougie tombe un peu ça peut vite prendre feu hein. <rire> je me suis dit faut, faut pas être maladroite comme moi parce que je m'imagine je m'imaginais tomber hein, avec le truc sur la tête euh, ça, enfin bon voilà, C'était une petite parenthèse. Mais il euh, ne faut vraiment pas être maladroite. Je me suis dit, ils font peut-être un casting et ils, ils demandent si tu es. Enfin, ils doivent peut-être tester avant si tu peux avoir cette couronne parce qu'il y a du poids, mine de rien. Et ils s'entraînent aussi pour les chants et c'est vraiment trop beau. Et euh, c'est chorales et tout ça, elles, elles tournent un peu dans la ville. Je sais Oscar travaillait encore en Suède. Euh, son entreprise, une assez grosse entreprise, elle avait tous les ans le concert de la Sainte-Ucie. Donc euh, l'association Aline euh, Shopping venait. Euh, à une heure précise et ils arrivaient dans l'entreprise ils coupaient toutes les lumières, elles marchaient dans tous les bureaux et ensuite elles se retrouvaient dans la grande salle pour euh, leur chanter euh, Lucia donc c'est vraiment la fête à ne pas louper et pendant Lucia aussi on fait les Lucia 4 je crois, mince je sais plus Lucia 4 eh, mm. et Lucia 4 et en fait euh, c'est un gâteau c'est un gâteau, et c'était le chat de Lucia, donc c'est censé représenter la queue d'un chat. Alors moi, je trouve plus que ça ressemble à un S, mais bon, ça c'est entre nous. Et c'est des petites brioches à la cannelle. Euh non, 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 pas du tout, qu'est-ce que je vous raconte C'est des petites brioches au safran, avec deux petits raisins. Euh, c'est assez bon, mais on n'est pas... Enfin, moi, j'étais pas forcément habituée à manger une brioche au safran, parce que c'est des goûts qu'on que j'associe avec la paella. Donc après, euh, c'est pas mon, mon, mon biscuit préféré, enfin ma, ma viennoiserie préférée de la Suède. Mais c'est vraiment, euh, vraiment typique euh, du, de la période de Noël. On ne fait que le jour de la Sainte-Lucie, ou presque. Et c'est un dégoût assez, euh, assez euh, originaux, je dirais. Donc si vous voulez tester une recette de cette petite brioche au safran, n'hésitez pas à regarder dans les liens, je vais mettre Ma recette, enfin ma recette, une recette que j'ai trouvée sur Internet, euh, personnellement, je n'en ai jamais fait, je crois. Mais c'est assez facile à faire. Une fois qu'on maîtrise la brioche, tout roule. Donc, ça, c'est la, la Sainte-Lucie. Et c'est vrai que tout le monde s'affaire à... Enfin, vraiment, tout le monde va à la messe, enfin à la messe, à l'église, tout le monde va au concert, tout le monde va voir la, la Sainte-Lucie. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, d'aller fêter... La Sainte-Lucie en Suède, c'est vraiment impressionnant et quelque chose que je vous recommande. Et autrement, qu'est-ce qu'il y a qui diffère beaucoup, 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 beaucoup en Suède euh, C'est ce qu'ils mangent durant les périodes de Noël. Parce que je vais vous en parler un petit peu euh, dans ce podcast-là et je continuerai la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est je vous raconterai comment ils fêtent Noël Ça. C'est la cerise sur le gâteau. Mais euh, en fait, les Suédois, donc déjà, ils le font en entreprise aussi. En général, on fait une soirée de Noël avec des jeux. On fait pas mal de secret Santa. C'est-à-dire, le Père Noël, on a une personne à, qui a acheté des cadeaux et on s'offre des cadeaux entre nous. Ou on fait un jeu de Noël. Alors ça, c'est assez drôle. Ah oui, j'avais oublié ça. Euh, donc En fait, on, on, chacun offre un cadeau donc pour 10 euros. On met tous les cadeaux sur la table. Je m'en souviens, on est une vingtaine. Euh, on fêtait euh, tout, avec tous nos amis en Suède tous les ans. Donc, ce n'était pas trop corona-friendly. Mais tous les ans, on, on faisait une soirée de Noël. Et on demandait à tout le monde de s'acheter euh, deux cadeaux, maximum 10 euros. Donc, c'est vraiment des petits... ou maximum 15 euros pour les deux. Euh, donc, c'était des petits trucs qu'on achetait ou qu'on pouvait faire nous-mêmes. On les mettait tous sur la table et là on commence un jeu, on s'assoit tous et on joue au dé. Et une fois qu'on a un double, on a le droit de prendre un cadeau. Donc il y en a qui ont de la chance, il y en a qui n'ont pas de chance malheureusement. On a quand même la règle de si personne n'a de cadeau, on, ré, on les redistribue à, à la fin de ce qu'on a fini. Une fois que tout le monde a les cadeaux, soit on peut s'arrêter là mais ce serait trop facile... On met un timer que la personne en charge du jeu est responsable. Donc la dernière fois, c'était moi, j'avais mis 25 minutes. Et là, pendant 25 minutes, on refait un tour de table. Et une fois qu'on a, on a un double, on a le droit de piquer les cadeaux des autres, mais ils ont été ouverts, donc on sait ce que c'est. Parce qu'une fois que les cadeaux sont sur la table et qu'ils sont euh, emballés, on prend un peu au hasard. Ensuite, tout le monde les ouvre. On a nos cadeaux, on est super content. Et là, on repart pour 25 minutes. Et des fois, euh, ça peut très mal se finir. Donc, on... c'est vraiment hyper rigolo à faire parce que... Bon, ça dure des heures, hein, par contre. Il hein. faut, faut vraiment faut avoir le temps et pas d'enfant. Mais, euh, mais c'est hyper rigolo à, à faire. Et c'est vraiment un... le jeu drôle. Bon, euh, par contre, si tu as des mauvais joueurs un peu comme moi, tu peux vite être déçu. Mais hein, Vu que j'ai pas mal de au dé, j'ai toujours eu des... Enfin, J'ai toujours eu euh, des beaux cadeaux. Et je m'en souviens, la première année qu'on avait joué ce jeu-là, j'avais eu un cadeau euh, d'Oscar, mais je ne savais pas que c'était lui, c'était dans l'entreprise. Et c'était un cœur chauffant. Donc vous voyez, c'était des petites babioles. Hein. Mais je l'ai encore pour cette histoire. Est-ce que j'avais les mains froides Et il m'a dit, oh je l'avais acheté, j'avais pensé à toi, j'espérais que ce serait toi qui l'aurais. Et c'était vraiment moi qui l'avais eu, donc c'était assez rigolo. Et personne ne me l'avait piqué, donc ça j'étais contente. Mais quand on vous pique des cadeaux qui vous plaisent c'est un peu relou. Oscar avait un, cha un chapeau du Mexique qu'il adorait et il l'avait mis en jeu. Et bien sûr, il s'est fait piquer son, son, son chapeau. Donc, il en parle encore. Mais euh, non, il y a plein de, plein de petits cadeaux. Et puis, en général, euh, des fois, il y a des cadeaux super nuls. Genre, j'avais acheté un jeu à gratter et tout le monde s'était battu le jeu à gratter alors qu'il bah, n'y avait rien derrière. <rire> donc, euh, ça, c'est... Euh, si, si vous voulez faire... Euh, des, des cadeaux de Noël entre amis, que vous savez, enfin même, en, même dans la famille, je trouve ça super sympa. Et si vous, vous avez envie de jouer, bah, j'espère que vous penserez à mon jeu. Je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle, mais le jeu d'aider, on l'appelle. Le cadeau d'aider. Donc ça, c'est comment ils font les cadeaux. Autrement, c'est su Vous avez une personne et vous lui offrez un cadeau. C'est un peu plus basique, on l'a déjà ça en, en, en France et euh, autrement, c'est pour la nourriture, euh, ça s'appelle Julebord, et euh, c'est, euh, le... en Suède, quand vous êtes invité, on va, déjà, c'est très très mal poli que l'hôte serve les gens. Alors moi, quand je suis arrivée en Suède et qu'on ne me servait pas, quand j'étais chez les gens et qu'on me disait, allez Victoria, va chercher ton, ton plat J'étais là, euh, c'est super bizarre, j'avais dit à Oscar, mais pourquoi il me disait d'aller chercher mon assiette Et en fait, eux, dans leur culture, ils voient ça comme un geste de politesse, parce que je peux choisir ce que je veux et je peux choisir la quantité. Et en gros, eux, pour eux, c'est poli, c'est hyper mal poli de se faire servir. Donc du coup, c'était un petit choc des cultures à l'origine, parce que moi, je ne comprenais pas trop... Euh... Enfin, je me disais, mais pourquoi j'ai des amis Et pourquoi je leur dire allez dans la cuisine, servez-vous Je trouvais ça trop bizarre. Mais bon, on s'habitue à tout, hein, comme on dit. Et pour le repas de Noël en entreprise ou à la maison, en fait, ou à notre soirée de Noël entre amis, par exemple, on demande à tout le monde de ramener un plat, et on met tout sur la table, et en général, on mange à 15h. <rire> On mange à 15h et, euh, et bah c'est tout. Enfin, 15-16h. Même avec mon entreprise, bon, on, avait, on avait fait le jeu à 16h30, je pense. Et à, à 17h, on était en train de manger, en gros, quoi. Enfin, 17h30 max. On mange dans l'après-midi. Et ils ne vont pas manger le soir, par contre, ou ils vont se faire des petits sandwiches. Mais ça, j'avais déjà détaillé comment ils mangeaient. Mais on met tout le temps, tout le temps, tout le temps le même repas. Que ce soit à Noël, à Pâques ou à Midsommar. J'expliquerai dans un autre podcast que c'est Midsommar. Mais euh, si on a une célébration, une fête ou des choses comme ça, on va manger toujours la même chose. Donc la première année, comme je vous, vous en doutez, quand j'étais en Suède, je trouvais ça super exotique. Quand Miti m'avait dit ce qu'on allait manger à Noël, j'étais là, mais ça a l'air trop cool, c'est génial. Sauf que quand on est tombé à Pâques et qu'on se retape la même chose, c'était euh, « Ouais, bon, c'est rigolo ». Euh, quand on arrive à Mitsomar, qu'on a la même chose, j'étais là, ouais. Et au bout de 4 ans, quand à chaque fête, en fait, à chaque fête, on arrive et qu'on a la même chose, j'étais là, bon, ils n'ont pas de créativité ou quoi. Donc du coup, on a tout le temps les mêmes plats. Les plats sont composés de arand mariné, donc sill en suédois, pour, euh, j'allais dire en suédois, pardon, potatis, pommes de terre. Euh, ils sont composés de crème fraîche qu'on met sur les pommes de terre et ils appellent ça les Swedish Sushi. Pour la petite anecdote, le père d'Oscar sait que j'adore les sushis à un point inimaginable. Et il m'appelle, il me dit, écoute Victoria, ce soir, on t'a invité, on mange des, des sushis suédois. Oh, J'étais là, oh, bah super, moi j'ai pensé toute la journée, on allait manger des sushis. Le soir arrive, il me sert des pommes de terre avec de la crème fraîche et des harengs marinés. Alors, j'adore ça, il hein. n'y a pas de souci, mais vous auriez dû voir ma tête quand j'ai compris que c'était les sushis suédois et que je ne mangeais pas des sushis littéralement, donc j'étais un petit peu euh, déçue. Mais bon, ça arrive. Hein. Euh, donc oui, le, le repas de Noël, c'est du euh, jambon de Noël, du saumon de Noël. Parce que le jambon, comme on a, nous, le jambon blanc, au final, ils en mangent qu'à Noël. C'est le top du top. Le jambon de Noël, euh, les boulettes de viande, parce que les Suédois mettent des boulettes de viande partout, et des pommes de terre, et ah si, y a le gratin de la pomme de terre aussi. Hein, le gratin dauphinois, au final. Mais ils mettent une petite touche personnelle, ils mettent des anchois dedans. Alors, je pense qu'avec toutes ces informations, vous imaginez la table de Noël et vous vous dites... Euh, ils ont ramené les tuches ou quoi <rire> Non mais du coup euh, c'est pas c'est pas du tout la même gastronomie. Il n'y a pas de dessert. Hein Alors là pas de dessert de Noël, pas de bûche de Noël. Moi j'en étais malheureuse. <rire> Et euh, pas de dessert, pas de fromage. Bon, si on peut trouver à la limite du fromage, mais c'est c'est pas dans leur culture. C'était plutôt pour moi je pense. Et bah c'est tout. Donc voilà, je vous avais fait le tour. On prend une assiette de ça. À la limite, si on est un peu gourmand, on se resserre. Mais c'est pas trop bien vu. Là, vous allez avoir la petite réflexion de la belle-mère en disant « Hum, mmh, dis donc, elle aime beaucoup manger, celle-là. Hein Faut mieux l'avoir en photo qu'à que inviter. Hein » Mais euh, non, donc en gros, c'est tout. On mange et c'est fini. On se dit euh, « Ciao, bye bye. » Et aussi, pendant le repas, on va par contre chanter et boire des shooters de... Euh, l'eau de vie, en fait, un peu de aquavite. Donc, c'est de l'eau de vie. Euh, et ça, et puis c'est tout. Donc, euh, ça peut paraître très festif et moins festif qu'en France, selon nos habitudes, en fait. Donc, c'est vraiment euh, c'est vraiment de cultures différentes. Mais je détaillerai encore un petit peu plus euh, sur euh, cette, euh, cette nourriture, et je vous raconterai exactement comment se passe Noël, parce que j'ai vraiment gardé ce détail-là pour la fin. J'aurais pu faire un podcast, euh, là, dès le début, vous dire comment il fêtait Noël. C'est tellement surprenant que, que je me suis dit gardons-le pour le dernier dimanche de l'Avent. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour ce dernier épisode haut en couleur. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Si jamais vous avez envie de soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me donner une note sur votre application d'écoute ou à écrire un avis sur Apple Podcast. Ça me ferait très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à dimanche prochain. Merci.